0: Ja, hallo, 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 hallo. Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Wanneer je ook maar luistert naar deze podcast. De podcast van Simply Happy at Work, onderweg naar werkgeluk. En ik ben nog altijd Martine Berens en ik deel in deze podcast de eye-openers... die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven, op jouw kantoor. Van harte welkom. Ik zit hier weer op mijn werkplekje. Ik heb net heerlijk een ommetje gemaakt. Ik neem aan dat jullie allemaal de ommetje-app kennen en uh, dat jullie daar ook met kantoor of met je team of met je afdeling een uh, groep voor hebben aangemaakt om elkaar te blijven stimuleren, te bu naar buiten te gaan en te bewegen. Deze keer ga ik het niet met jullie hebben over vitaliteit, niet over bewegen, niet over niet, 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 maar ik ga het, ga het hebben met jullie over de millennials. Millennials, de nieuwe generatie, de generatie um, die nu, op de werkvloer aan het komen is of we er al zijn, en die gewoon een andere. Hebben die echt andere waarden? Hebben die andere normen? Hebben die op andere vlakken? Hebben zij, uh, stellen zij uh, zeg maar uh, op prijs of zijn zij bezig? Uh, ik weet het eigenlijk niet. Um, het is in ieder geval een uh, heel interessant uh, onderwerp. Althans, je ziet het heel veel. En je ziet er ook wel uh, een soort... Ja, ik, ik heb een. Uh, uh, millennials op de werkvloer, is dat nou een vloek of is het een zegen? Um, we zijn allemaal ook een beetje in de band van het nieuwe medium uh, op social media gebied. En dat heet Clubhouse. Ik moet zeggen dat ik daar nu uh, bijna vier weken in, uh, op vertoef. In rondkijk, in rond luister vooral. Want dat is natuurlijk een audio-only. Um, Verhaal. Het lijkt een beetje op een podcast, alleen ik denk dat je dit is wat vluchtiger, het is wat sneller. Um, ik vind met een podcast eigenlijk altijd dat je daar even echt voor moet zitten of moet luisteren of je moet concentreren. In ieder geval meer dan uh, in een clubhouse room. Um, mocht je heel erg uh, denken clubhouse, clubhouse, het zegt me helemaal niks, waar heb je het over? Um, dat moet je even een beetje gaan googlen. Um, en dan kom je vanzelf van alles daarover tegen. Als je zegt ik wil het heel graag en ik heb een iPhone en ik heb ook um, uh, de, de app al gedownload. Dan uh, stuur mij dan even een berichtje, want ik heb best wel wat invites, want het is invites only. Het is nog heel nieuw, um, dus ze zijn nog in een soort beta versie bezig. Het is ook alleen nog maar voor iPhone of als je een iPad hebt um, en um, vandaar dat het nog niet Android ook is: dat is nog allemaal uh, vrij nieuw en het is super leuk, um, maar dat er zeiken, maar dat ter zaken. Um, maar het is wel grappig, want ik heb gisteren... als je naar deze podcast luistert... ik heb op woensdag 17 uh, februari... heb ik daar samen met een millennial coach... Marion Gijsler... heb ik daar uh, een hele room over gehad... Uh, hoe het nou is met millennials... op uh, de werkvloer... en of dat nou uh, allemaal zo vreselijk is. En uh, daar ga ik het met jullie over hebben. Want het is natuurlijk een, een beetje zo... als je het heel uh, kort en heel strak... en heel uh, tegen elkaar op Opzet, dan is eigenlijk dat de millennial op kantoor die voelt zich een beetje ondergewaardeerd, niet erkend, en het management dus een beetje de generaties die daar boven zitten. Die vinden echt een beetje dat die millennials nogal onberekenbaar diva gedrag vertonen. En uh, ja, daar kunnen ze niet zo goed mee omgaan. Dus dat is even in een hele korte notendop of in een notendop um, uh, kort het conflict, het generatieconflict op kantoor of op de werkvloer uitgelegd, samengevat. En um, nu kan je natuurlijk vinden dat jij uh, als de generatie die boven de um, uh, millennials zitten, namelijk de generatie X, hebben jullie meegekregen, daar hoor ik ook bij, uh, van nou, uh, die millennials moeten zich maar aanpassen. Het gaat nu eenmaal zo, zo zijn we dat nou eenmaal gewend. Uh, zo werkt het hier en uh, dat jij daar nog niet, nog niet aan gewend bent, dat is niet zo erg, maar ga het maar leren. Um, en aan de andere kant denken die millennials natuurlijk, kijk, zich, die kijken waarschijnlijk naar die oude taar, en naar die oude meningen zeggen van ja jongens, dit uh, is helemaal niet uh, wat ik... Uh, zo ga ik dat helemaal niet veranderen. Ik ben helemaal niet van plan om uh, me daarin aan te passen. Nou, um, misschien is het wel even goed om, um, als je naar al die generaties gaat kijken... om even een beetje een soort beeld te schetsen van welke... eigenlijk hebben we nu te maken met vier generaties op de werkvloer, op kantoor. Um, en dat gaat natuurlijk een beetje een tijd zo lang blijven... omdat die pensioenleeftijd natuurlijk lekker aan het uh, opschuiven is. Uh, en dus we er lekker vaker en langer met elkaar uh, door blijven werken. En dus komen er, die vier generaties komen op elkaar tegen op kantoor. We hebben natuurlijk de generatie de babyboomers. Dat is een beetje de generatie die na de oorlog uh, is geboren. Die zijn nu 57 jaar en ouder. En uh, die kijken natuurlijk echt wel een beetje tegen hun pensioen aan. Hoewel als je 57 bent, dan uh, heb je nog echt wel uh, nou, een kleine tien jaar uh, zeker nog te gaan. En uh, deze generatie, de babyboomers, uh, hebben uh, kenmerken meegekregen... als overtuigingskracht en mensgerichtheid. Dan de generatie die daaronder komt, de generatie X. Dat is de leeftijd van 37, 57. En dat is natuurlijk nu de generatie die in het bedrijfsleven... en op kantoren, en, uh, ja, die hebben het een beetje voor het zeggen. Dat is natuurlijk nu uh, het management, de directeur, de dingen. Dat, dat is een beetje deze groep, de generatie X. En uh, die zijn uh, over het algemeen heel ambitieus en um, zij zijn een beetje aan het zoeken, veel meer aan het zoeken dan die babyboomers, naar de balans tussen uh, werk en privé. Nou, daarna komt natuurlijk de interessante generatie, namelijk de millennials. Generatie I heet die. En dat is dus de leeftijd 23-37. Dus een aantal, dat zijn uh, de beginnende advocaatstagiaires bijvoorbeeld... of de co-assistenten in het kantoor op, op in het ziekenhuis. Uh, nou, de consults, een beetje de, ja, de, de generatie die uh, afgestudeerd is en aan uh, banen zoeken. Sommige zijn natuurlijk die zijn de oudere generatie millennials, die zijn al een jaar of 37. Dus die zitten ook al een beetje tegen zo'n uh, hogere managementfunctie aan uh, te hikken. En de generatie I, dus de millennials, hebben ook een duidelijk stempel meegekregen en uh, die hebben behoefte aan flexibiliteit, zijn, ik denk vooral in de ogen van de generatie I, heel erg bezig met de BV, ik. En ze hechten heel veel waarde aan groei en ontwikkeling. Ik neem even een slokje thee. Moet ook gebeuren. En daarna is de generatie Z. Ik ben benieuwd welke cijfer we daarna weer gaan bedenken. Want dan zijn we aan het einde van het alfabet gekomen. Uh, maar dat terzijde. En de generatie Z is dus onder de 23. Dus dat zijn een beetje de studenten, de mensen die stage lopen. Die mensen die aan het afstuderen zijn. Of op, op scholen zitten, op universiteiten zitten. Die, kom, die nieuwe generatie komt eraan. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik denk, even een, een soort nuancering vooraf, dat eigenlijk, um, kijk die generaties zijn natuurlijk ook maar ergens zo bedacht bij wijze van spreken. En um, het, is, het heeft natuurlijk, de ene is natuurlijk altijd een reactie op hetgeen wat daarvoor was. Hè. Dus dat... Uh, en het gaat natuurlijk ook als een vrij geleidelijk uh, iets. Het is niet zo dat opeens die millennials hebben bedacht... wij vinden uh, purpose heel belangrijk... wij willen heel erg een soort bijdrage leveren aan deze uh, maatschappij... en dat de generatie X die daar dus voor zit... heeft gezegd van, hé, hey, wij vinden uh, de werk een privébalans. Dus als ik zelf kijk naar mijn eigen uh, opvoeding... dan is mijn vader duidelijk een babyboomer... en uh, mijn moeder was thuis, mijn vader werkte heel hard, zorgde ervoor dat wij uh, het heel goed hebben uh, gehad. En um, ja werk-privé-balans, uh, ik heb geen idee. Ik denk dat dat in, uh, in de vocabulaire van mijn vader totaal niet voorkwam. Ik weet wel dat mijn moeder, mijn vader, echt wel heeft gedwongen... om elke dag om zes uur thuis te eten met het gezin. En uh, aan tafel te zitten en gewoon even familietijd te hebben. Um, en ik, ik, mijn vader heeft daar ook altijd wel heel goed naar uh, geluisterd. Dus, um, Maar ik denk dat mijn, als mijn moeder daar niet uh, zo strak op was geweest... dat hij dat misschien minder had gedaan. Ik moet wel zeggen dat zodra het eten op was en uh, alles opgeruimd was... dat hij meteen zijn werkkamer weer in uh, uh, rende... Uh, maar goed, we hadden even als gezin in ieder geval... Uh, dat een momentje aan tafel uh, s'avonds uh, zeker gehad. Maar goed, maar op, het al, over, op dit moment hebben we te maken met die millen millennials. Dus ik wilde even een soort nuancering maken vooraf omdat ik denk dat we elke keer te maken hebben met een soort van generatieverschil. En in sommige gevallen willen mensen dat heel graag een generatiekloof noemen. Um, um, en ik denk dat de ene generatie altijd een reactie is op de generatie daarvoor. Dus, um, en, en dat je ook natuurlijk, ja, je, je bent nou eenmaal, uh, je hebt te maken met de omstandigheden. Bijvoorbeeld allerlei economische omstandigheden waar je ook niet zo heel veel... Uh, als generatie heb je daar niet heel veel uh, invloed op. Daar ben je uiteindelijk mee opgegroeid. En daarin ben jij je aan het ontwikkelen. Nou, um, dus, Maar wat ik wel veel zie en hoor. Is dat natuurlijk mensen of de bedrijven en de organisaties. Hebben te maken met deze nieuwe millennials. En die hebben toch wel wat andere, uh, die, die leggen gewoon andere accenten op, uh, op hun leven. En um, ja, met een aantal dingen zijn, zijn zij gewoon niet zo uh, mee bezig. En um, ik denk ook dat um, um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, in de advocatuur, dan uh, zie je ook dat die huidige generatie denkt van ja, als ik partner wil worden op een advocaatkantoor, dat betekent dat ik daar acht, negen jaar keihard voor moet buffelen, heel hard, heel veel uren voor moet maken. En en um, dat ze zich af en toe wel eens even achter de oren krabben... en denken, hmm, heb ik daar wel zin in? En daarbij komt ook dat er best wel ook een alternatief inmiddels is ontstaan. Want ik denk dat een, een functie in het bedrijfsleven... net zo inhoudelijk interessant is, zo niet interessanter... En uh, uh, dat daar in ieder geval de druk uh, wat minder hoog is. En dat je daar waarschijnlijk ook wat sneller carrière kan maken. En wat sneller volgende stappen kan maken. Dan dat je als je uh, voor uh, de advocatuur kiest. En ik denk dat dat in het. Uh, um in, de, in het bedrijfsleven op een andere functie... als je economie hebt gestudeerd... of als je um, uh, medicijnen hebt gestudeerd... of eigenlijk in allerlei vakken... is dat natuurlijk veel uh, uh, ook, ook aan de hand. Want ik denk dat de, de, de keuze is wat dat betreft reuzen. En... Um, nou, als je nou eens even gaat uh, inzoomen op, uh, op die millennial, dan uh, kom je, en je googelt een beetje, dan kom je al vrij snel uh, bij een filmpje van Simon Sinek. En Simon Sinek is natuurlijk degene die uh, allerlei prachtige boeken heeft geschreven over, uh, ik ben even... Begin met de why. Hè. Die heeft heel erg van nou, het is heel erg leuk dat je als bedrijf bent, maar waar, waarom besta jij? En dat vanuit daar, uh, je gez, ja, nou, vanuit daar, zeg maar vanuit de why, veel meer je bedrijf aan het opbouwen. Nou, deze meneer Simon Simon heeft in een interview, dus op zich, ik zal even de link naar dit YouTube filmpje uh, delen in de show notes. Want het is echt heel grappig, want hij heeft, het is een, het is een interview, maar deze interviewer speelt eigenlijk een. Perfecte rol, want die stelt eigenlijk nauwelijks vragen. En die laat gewoon uh, die Simon Sinek bijna een kwartier lang uh, zijn verhaal of zijn visie op de millennial uh, uitspreken. En die uh, Sinek die komt eigenlijk kort gezegd, zegt hij, dat er vier oorzaken zijn. waarom de millennial zich zo uh, manifesteert op uh, de werkvloer. En uh, de eerste noemt hij is uh, ouderschap, de tweede is technologie, de derde is ongeduld en de vierde is de omgeving. En um, nou, hij begint als eerste bij parenting, het uh, ouderschap en hij zegt uh, nou, die millennials zijn gewoon veel te beschermd, uh, opgegroeid en uh, opgevoed. En wat ik net al zei, de keuze is reuze voor ze. En het is ook een beetje uh, waarin he, meedoen is belangrijker dan winnen. Dus als je meedoet aan een tekenwedstrijd... dan krijg je sowieso al een pluim en ook nog wel eens een prijs. Um, omdat je nou eenmaal mee hebt gedaan. En uh, daarmee heeft deze generatie wel... op het moment dat je op deze manier wordt opgevoed en gepemperd... Uh, dat doet wat met je zelfvertrouwen. Dus ze hebben op zich een vrij laag zelfvertrouwen... of in ieder geval een beperkt zelfvertrouwen ontwikkeld. Omdat zeg maar, het heel belangrijk is uh, in je hele opvoeding... dat je leert om niet bang te zijn dat het eventueel fout kan gaan... dat je kan mislukken. En uh, als je dat wel leert, als je wel kinderen veel meer denkt... Van, ja, soms als je iets probeert, dan kan het goed gaan of het kan fout gaan. Maar het maakt beide niet zoveel uit, want uh, je kan er alleen maar van leren... En op het moment dat je iedereen maar stimuleert en een soort participatieprijs al krijgt voor het feit dat je een tekening hebt ingeleverd, ja, dan, dan is daarmee he, leer je niet meer dat dat ook die tekening heel lelijk kan zijn, of niet gelukt kan zijn. Nou, dus dat noemt hij als uh, uh, een van de oorzaken waarom uh, de millennials zich gedragen zoals ze zich gedragen. Een tweede punt is dat deze millennials... natuurlijk heel erg zijn opgevoed met de technologie... En nou denk ik dat die generatie Z die eraan komt... die is bij wijze van spreken natuurlijk geboren met een mobiel in hun hand. En deze millennials hebben natuurlijk... die hebben deze hele ontwikkeling van bijvoorbeeld de beeldschermen... en de technologie en de mobiele phone... en het feit dat je dat ding, dat, dat, dat je alles kan met dit ding. Um, en het soort lifeline is met je hele, met je hele leven dat dat natuurlijk wel ook in deze generatie steeds... Uh, ja, dat dat echt wel heel prominent aanwezig is. En dat je ook ziet dat mensen een beetje verslaafd raken... aan die mobiele telefoon of aan beeldschermen überhaupt. En uh, die Sinex uh, zegt dus van ja, dit, dit, dit hele gebeuren... Hè, maar dat is natuurlijk hoe die hele social media ook is opgezet en ingebouwd... is dat daar natuurlijk een vorm van dopamine vrijkomt. Hè? Dus bij elk je wat je krijgt op je foto op Instagram... dat Like je dat geeft even een soort shotje dopamine. En op een gegeven moment word je soort van verslaafd... aan het feit dat iedereen je foto's maar liked. Of dat ze je niet liken. Of ga je heel erg kijken wie er wel heeft geliked en wie niet. En nou, dat, Je merkt het al aan mijn stem. Daar, komt, daar kan enorm veel emotie bij komen. En het is natuurlijk ook een constante sociale bevestiging die jij vanuit deze technologie continu krijgt. Um, en dat is een soort verdoving uh, die je ook daarmee um, veroorzaakt op het moment dat het een beetje stressvol is. En op het moment dat jij eigenlijk alleen maar connecties weet te leggen via het scherm, ben je natuurlijk minder goed in staat om met persoon tot persoon ook een connectie te kunnen leggen. Dus dat is wel een, een hele interessante uh, um, iets wat hij daarin beweert. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja luister. Um, uh, deze mobiele deze beeldschermen en deze sociale media en deze mobiele telefoon. Zijn niet alleen maar in gebruik bij de millennials. Ik, bedoel, ik gebruik ze ook. Mijn ouders, de babyboomers, gebruiken ze ook. Dus dat, dat dopamine wat je zogenaamd dan krijgt van een like. Dat zou dus hetzelfde dopamine shotje moeten zijn. Bij mij, als bij de generatie uh, de millennials. Nou, dus dat is een beetje een soort. Uh, ik probeer ook een beetje een soort kanttekening te maken elke keer bij deze. Um, Simon Sinek, uh, die daar de hele tijd uh, mee, mee he, vandoor gaat met deze theorie. En eigenlijk zijn wetenschappers... Het is eigenlijk nog helemaal niet zo goed onderzocht... wat nou een digitale verslaving is. En de wetenschap is nog helemaal niet zover... dat ze dat uh, met hele betrouwbare data kunnen onderbouwen of onderschrijven. Dus ik denk dat dat goed is om daar een nuancering op te, op te plaatsen. En ook is het natuurlijk wel zo dat er is natuurlijk wel een, uh, een duidelijk... Er is wel een onderzoek geweest dat mensen bijvoorbeeld met een Facebook-account... Uh, en zonder Facebook-account, het verschil daartussen is wel... dat mensen met een Facebook-account ongeveer 30% meer... Wat, wat stemmingsverschijnselen en wisselingen hebben... en zelfs depressieve, uh, uh, depressieve klachten hebben... ten opzichte van iemand die geen Facebook heeft. En dat komt eigenlijk doordat je het een beetje. Het, het, het Facebook zorgt dat je continu vergelijkt. Je vergelijkt jezelf continu met de ander. En, uh, de, en iedereen positioneert zichzelf op deze sociaal media, zeg maar, van de beste kant. En uh, met allerlei filtertjes eroverheen. En dat zorgt dat het een hele ongezonde vergelijking is. En daarmee krijg, kan je af en toe best wel eens meer een beetje een soort uh, stemmingswisselingen krijgen. Dus maar. Het is over het algemeen nog niet heel erg wetenschappelijk bewezen. Um, en wat ik zei, voor, voor de millennial is dit een, deze, heeft deze technologie negatieve bijeffecten. Maar dat is eigenlijk, zou dat voor een, een, de generatie uh, X en de, genera en de babyboomers hetzelfde moeten gelden? Ehm. Um, dan is er ook nog een, een eigenschap die dan aan de millennials wordt geplakt. En dat is het ongeduld. Op zich herken ik dat wel een beetje... Um, en dat ongeduld wordt natuurlijk ook een beetje technologisch ingegeven... omdat het mogelijk is om een serie op Netflix in één keer te kijken. Je hoeft niet meer te wachten, hè, zoals we nu uh, naar Wie is de Mol... dat we elke week smachtend kijken naar oh weer een nieuwe aflevering. Je ziet natuurlijk ergens op Videoland wordt Mockroll Mafia... wordt natuurlijk ook per aflevering pas vrijgegeven. Uh, dus he, daar, daarmee wordt er een soort uh, schaarste gecreëerd... maar. Over het algemeen, als jij van iemand hoort... nou, dit is echt een geweldige serie... dan kan je, dan kan je The Crown, bijvoorbeeld... of uh, Die Poisson, of uh, nou, noem alle leuke Netflix-series... maar op die kan je natuurlijk in één keer binge-watchen. Binge, binge Dat geldt natuurlijk ook voor uh, als je iets bestelt. Jij bestelt iets, jij ziet iets, je gaat het online bestellen en plong... Nou, het, hopelijk komt het dezelfde, de, de, de dag daarna. Uh, soms kan je ook nog op dezelfde dag. En anders is het wel binnen een week heb je het. Dus het is een soort instant gratification, zoals dat wel eens wordt genoemd. Ze, deze generatie is natuurlijk gewend dat als ze dit doen, dat op het volgende moment het er is. En um, door, dat, door, dat, door dat mechanisme uh, uh, is er een bepaald soort ongeduld ingebakken. Ja, weet ik niet of dat zo is, maar ik herken ook wel een beetje op de werkvloer dat uh, ja, ik ben natuurlijk zelf ook jurist geweest en, en daar heb ik ik weet niet hoeveel algemene voorwaarden moeten beoordelen en, um, en je ziet nu wel een beetje aan deze generatie, die komt dat als je weer met een uh, bij wijze van spreken, een uh, algemene voorwaarde, zet algemene voorwaarden ter beoordeling. komt dat ze echt je aankijken van ja, maar dat heb ik al gedaan vorige week. Ja, maar dit is weer een andere, want hier zit een tweezijdige dit in. of dit is een geheimhouding, hier moeten we naar kijken. Dit zijn inkoopvoorwaarden. Vorige keer heb je verkoopvoorwaarden gezien. dat is toch ook een andere, ander smaakje. En daarvan hebben ze wel zoiets van ja, zeg luister, ik heb dat nu gedaan. of ik heb nu drie keer dit gedaan. of ik heb nu, uh, he, ik heb nu vier keer een offerte geschreven. Uh, dit kan ik, ik wil door. En um, dat, ken ik, dat herken ik op zich wel. Um, en wat daar dus ook een beetje aan zit... is dat omdat ze zo uh, deze houding hebben... Daar, dat, en dan komen ze, komt Simon Sinek ook weer een beetje terug... van ze leren ook niet heel erg om een soort relatie met iemand aan te gaan. Uh, nou, kan ik daar weer als nuancering terugbrengen... van als jij vraagt aan mensen van wat vind jij belangrijk in je leven... dan zullen ze noemen uh, liefde, gezondheid, uh, gelukkig zijn... Uh, um, succesvol zijn, uh, nou noem allemaal dat soort dingen op... En op zich is dat natuurlijk, zijn dat geen vakken die je leert op school. Um, dus. En ik denk dat dat natuurlijk heel erg van elke generatie is. Want ook de babyboomers hebben dit niet op school geleerd... om een relatie te onderhouden of om geld te verdienen of om uh, gezond te zijn. En uh, dat is, deze generatie leert dat ook niet. Want het onderwijs verandert op dat opzicht helemaal niet. Dus ik weet niet of dit nou heel specifiek ook um, eigen is voor deze groep millennials. Nou, het vierde argument wat Simon Sinek is, uh, aanvoert is dat de omgeving waarin ze werken heel erg gericht is op de korte termijn en niet zoveel op de lange termijn. Er is heel veel focus op korte termijn resultaten. En um, ook hier vind ik wel weer dat je kan kijken van ja, is dit nou zo waar? Want is het niet altijd zo dat, dat, dat over het algemeen er heel erg wordt gekeken naar korte termijn effecten in plaats van naar lange termijn? Um, dat zie je in de politiek. Dat zie je in uh, bedrijfsleven. Dat zie je op beslissingen die er worden genomen. Dus ik, ik ook dit argument wat hij aandraagt... Uh, uh, Simon, Simon Sinek dus. Uh, ook dat argument vind ik wel een beetje uh, voor wat nuancering... Uh, kan wat nuancering gebruiken wat mij betreft. Um, dus dit is een beetje uh, de, de vier... Oorzaken van deze nieuwe millennial-generatie. En daar hebben we nu te maken op de werkvloer. En is dit nou een vloek of is dit nou een zegen? Nou, jullie hebben al een beetje in mijn hele verhaal... is dat al een beetje naar voren gekomen... dat wat mij betreft denk ik van... ja, weet je, of het nou een vloek of een zegen is... het maakt eigenlijk niet zoveel uit, heel eerlijk gezegd. Want dit is de generatie die er is, die er komt... en waar je mee te maken hebt op de werkvloer. Whether you like it or not. Um, en omdat dat nou eenmaal zo'n uh, feit is... kan je maar beter, wat mij betreft, deze generatie omarmen. En vooral er enorm gebruik van maken. En als je denkt dat deze generatie zo technologisch is... en in in <lacht> innovatie belangrijk vindt en innovatief is... Er zijn heel veel bedrijfstakken waar deze hele technologie... Uh, en digitalisering nog op een soort kinder... in een kort soort kinderschoenen staat. Dus ik zou zeggen, gebruik deze generatie. Maak gebruik van deze talenten. Betrek ze bij dit proces en vertel ze hoe uh, je dit kan doen. Bijvoorbeeld door het vinden en binden van nieuwe medewerkers... Uh, ik denk een normale hè, een, een advertentie plaatsen op monsterboard. Dat, dat, dat is niet meer van deze tijd. Je zal ze op een andere manier moeten benaderen. Bijvoorbeeld op eventbasis of op andere manieren. En daar kan zo'n millennial kan jij daar natuurlijk enorm mee helpen. <coughs> Want die kunnen jou vertellen waar ze wel op aangaan en hoe ze wel benaderd kunnen worden. Dus ik zou zeggen omarm deze mensen, omarm deze generatie... want deze generatie gaat het voorlopig voor jou doen. En je kan ze maar beter met je meekrijgen... Dan, dan, dan ze vertellen hoe ze het zou moeten doen... omdat jij dat altijd zo hebt geleerd. En ik denk dat dat ook een hele negatieve energie teweeg brengt bij jezelf... als jij niet generatie millennial bent... Het gaat jou heel veel energie kosten om deze mensen te overtuigen... van het feit waarom jij doet zoals, het do zoals jij het doet... omdat je dat nou eenmaal zo hebt geleerd. Ik denk dat je veel meer energie uh, gaat krijgen op het moment dat je zegt... oké, okay, dit is zoals ik het heb geleerd, dit is zoals ik het altijd doe... maar jij hebt kennelijk daar andere ideeën over. Vertel. Vertel mij waarom jij iets anders wilt... of vertel mij waarom jij het anders wil uh, zien of gaat doen. Dus ik denk dat dat veel uh, handiger is. En dat heeft natuurlijk misschien in het begin kost je dat een beetje tijd, omdat je ze daar. Maar je kan ze daarbij ook vertellen waarom jij doet waarom je doet. En je kan, hun ook weer mee, je kan hen ook weer meenemen in dit hele uh, verhaal. Uh, dus het is natuurlijk ook wel zo, uh, dat, dat je kan ook kijken naar, dat, naar, de, uh, naar een soort neoplasticiteit eraan kijken en naar de hersenen gaan kijken. Want het, dat, dat brein van ons dat is natuurlijk al uh, 40.000 jaar lang onverantwoord gebleven. En nog altijd ingericht op het feit dat wij uh, um, goed moeten uh, ageren als de sabeltandtijger op ons afkomt die al jaren niet meer op ons afkomt. Maar toch, daar, zo is ons hersen zijn wel ingedeeld. Je bent lui omdat je wacht een alert, omdat je wacht op die aanval. En aan de andere kant kan je heel af en toe even een soort sprintje trekken... omdat je eenmaal uh, dat moet gebruiken om, uh, om het van je af te slaan. Dus met andere woorden, maak daar gebruik van... En vooral ook van hun technologische uh, um, kennis. Want die is absoluut beter dan, uh, dan de andere generatie dat uh, heeft. Um. En dus ja, wat je ook een beetje, Oh ja, en wat ik ook heel belangrijk vind, en dat is denk ik voor heel veel bedrijven ook echt wel uh, interessant. Is dat uh, de Millennial veel meer uh, waarde hecht aan uh, purpose-driven organisaties. Dus zij zijn veel meer geïnteresseerd in waarom doe jij als bedrijf waar, wat je doet. En uh, of dat nou zit in je missie of in je visie of in een purpose... Uh, dat, dat kan je allemaal op één hoop gooien. Je kan het ook als drie verschillende termen zien. En bedenken. Maar het, uiteindelijk gaat het erom van dat jij heel goed weet als bedrijf... waarom bestaan wij... Waarom doen wij wat we doen? En ook daarmee, waarom zijn wij dus anders dan uh, een ander bedrijf? Of een concurrent, of wat dan ook. En deze generatie millennials hecht daar heel veel waarde aan. Die willen gewoon heel graag een bijdrage leveren. Die zijn, natuurlijk willen ze ook geld verdienen met wat we doen. Want ambitie hebben ze absoluut. Ze zijn hele harde werkers. Dat mag ook wel eens gezegd worden. En... Um, maar uh, ze willen ook heel graag uh, duidelijk weten waarom ze doen... En ik denk dat bij heel veel bedrijven dat je daar ook een hele mooie slag kan maken. Om nog eens even deze visie en missie die je als bedrijf waarschijnlijk ooit een keertje hebt opgesteld. Er nog eens bij te pakken en met een groepje millennials het dan nog eens tegen ze aan gaat houden. En zeggen van hé, hey, wat vinden jullie hiervan? Want vaak is zo'n missie of visie bestaat best wel wat van die holle frases. Want je bent transparant en je wilt uh, de klant heel goed bedienen. En je bent, nou wat je, nog allemaal. Van dat soort, uh, ja, toch een beetje. Wat mij betreft uh, dingen die, op, die je op iedereen van toepassing uh, kan verklaren. Maar ik denk dat de millennials daar veel meer jou in um, kunnen helpen. Door dat eens dus even wat scherper weer te formuleren. En op het moment dat je dat wat scherper hebt geformuleerd. Zal je ook zien dat die millennial zich daar veel beter toe kan uh, verhouden. En daar dus ook uh, veel meer uh, um, voor kan doen. Hè? Dus ook veel meer betekenis daarvoor kan uh, kan hebben. Dus ook op dat vlak zou ik zeggen maak gewoon fijn gebruik van deze generatie. Um, millennials, een vloek of een zegen? Ja, voor mij betreft is het, uh, uh, ja, het is een leuke stelling en het is natuurlijk uh, het bek lekker en het uh, trekt de aandacht. Um, maar ik zou zeggen uh, omarm het gewoon. Het is het deze generatie. Is er nu eenmaal. Ze zijn opgegroeid uh, in de omstandigheden. In het economische tij. En in de omstandigheden waar ze nou eenmaal mee op zijn gegroeid. Dat kunnen we niet meer veranderen. Um, en je kan ook niet de opvoeders daarvan de schuld geven. Want ook dat is al in dat hersentje allemaal uh, geprogrammeerd. Dus ik zou zeggen omarm het. En maak er vooral gebruik van. Het hebben ook heel veel mooie eigenschappen. Waar je ontzettend veel voordeel uit kan halen. Um, bijvoorbeeld de technologie. En de innovatie waar zij toch echt wel een stuk beter in zijn dan, uh, dan deze generatie. Ik kijk ook vooral naar mezelf, want ik, ik beschouw mezelf toch best wel als handig. En ik snap het toch altijd wel, maar ik moet toch heel vaak de laatste tijd aan mijn beide dochters vragen of ze me even kunnen helpen met dit en dat, Omdat zij dat gewoon veel beter snappen. Um, dus wat dat betreft, dat is wat ik hierover wil zeggen... over millennials op de werkvloer in jouw organisatie en uh, op jouw kantoor. Wil je hier meer over weten, dan zou, en je bent ook bij Clubhouse... dan zou ik nog eens even kijken, want daar komen regelmatig rooms voorbij... waarin dit een onderwerp is... En uh, nou, dan kan je ook eens even daar uh, informatie over halen... of gewoon lekker uh, je vragen daarover stellen. Um, ik heb ook een heel leuk e book geschreven... om eens te kijken naar een uh, mooi, duurzaam en uh, modern kantoor... wat je kan bouwen en waar je aan kan uh, creëren zelf. En uh, dat zijn uh, stappen, twaalf basisstappen... waarmee je zelf lekker aan de slag kan... Heel interessant. Um, als je dat wil, moet je even op mijn website kijken. Dan kan je dat e-book aanvragen. En um, ook als je met mij hier eens over wilt praten. Over deze vinden en binden van millennials. Hoe ik daartegen aankijk. Wat je in je eigen organisatie anders zou kunnen doen. Dan uh, kan je daar, kunnen we daar eens even met elkaar over praten. Ik heb een gratis sessie. Waar je in een half uur tijd toch al heel veel kunt vertellen. Over jouw eigen generatie. En over jouw eigen uh, ...struggelingen op uh, kantoor hiermee. En daar kan ik je een paar praktische tips geven... ...om te kijken hoe dat anders zou kunnen gaan. We zijn uh, 30 minuutjes verder, iets langer zelfs. En uh, dat betekent dat we ook aan deze podcast een einde komt. Millennials, vloek of zegen op de werkvloer. Wat doe je ermee? Wat doe je er vooral? Uh, wat doe je er tegen? Weinig. En uh, ik wil jou weer hartelijk danken dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Zoals je weet heb ik een hele serie opgenomen die je kan luisteren via Spotify, Google Podcast. Soundcloud, nou, podcast, ik, ik weet niet hoeveel van die kanalen er in de, ondertussen allemaal zijn. Superleuk als je meepraat, als je even daar uh, iets over vertelt, als je comments uh, achterlaat, als je heel graag een ander onderwerp uh, wilt uh, horen, dan uh, vind ik dat ook altijd superleuk. Um, ik ben dus uh, de komende weken uh, in rooms te vinden op Clubhuis. Als jij uh, nog niet op Clubhuis zit en je bent heel ge nieuwsgierig geworden, dan uh, stuur me even een mailtje, want dan kan ik je... Uh, een invite sturen en dan kan je ook eens even meeluisteren. En uh, over twee weken komt er weer een nieuwe podcast. En ondertussen ben ik ook uh, een aantal keer te gast geweest in een andere podcast. Moet je ook even volgen welke podcasts dat zijn. Super leuk, super interessant. Um, hartelijk dank, hartelijk dank dat je weer de moeite hebt genomen om hier naar te luisteren. Het was mij een waar genoegen om over millennials op de werkvloer te praten. En ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben gehad. En of uh, jouw mening uh, ook een beetje hierdoor uh, is uh, komen, doorgekomen. Is. En um, het gaat jullie goed. Heb een mooie werkdag. Maak er wat van. En tot de volgende keer.